0: Boa noite, Floripa, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, Porto Alegre, Capão da Canoa,
1: Brasília,
0: Orlando, João Pessoa, Campinas... BH, Orlândia, Santos, São Miguel do Tapuio, Piauí, Petrópolis, Marau, Rio Grande do Sul, Colombo, Lagoa no Rio, YouTube que não tá funcionando, aparentemente. Vicente Pires, DF, Viçosa, Niterói, Galo Doido, Quase chegou na hora, Galadoura. De onde mais falamos? Campinas... Dona Marta, Rio... A tecnologia não funciona... Berlândia, BH, Juiz de Fora... São Gonçalo... houve alguma coisa no youtube aqui que não está funcionando novo hamburgo rio grande do sul Glorioso novo hamburgo londrina Vou tentar mais uma vez aqui o, o youtube mas não está fácil porto alegre porto alegre balneário camboriú é, não está colaborando não rio branco acre Alguma presença internacional, além, da, além dos americanos? Caxias do Sul? Na estrada? Cuidado com o trânsito, hein? Bom, vou começar sem, sem YouTube. Sinto muito pra quem tava no YouTube. Piauí serve, lógico. New Hamburg, Rio Grande do Sul. É uma maneira, São Paulo, BH, Orlando, Flórida, mas sou brasileiro como você. Perfeito. Pessoal, são muitos assuntos, é... peço perdão para quem está no YouTube, eu tentou entrar no YouTube, mas não sei o que... Vou acionar o setor de TI mais tarde e entender o que aconteceu. Uh, bom, vamos começar, porque são muitos fatos e ligar os pontos não é algo tão simples e me deu um, um certo trabalho. Uh, a imagem está borrada no Instagram? É isso mesmo? Será que é a qualidade da conexão? Uh, ok, bom, chega de... Sim. É, é o 4G, pessoal. 4G brasileiro, né? Tá mais pra 3G do que qualquer outra coisa. Bom, uh, resumindo. Também tá ruim a transmissão no, no, no periscope, é isso? periscope tá ok? É, enquanto eu estiver em viagem... Tem essa dificuldade da, da internet não, não ser exatamente é, muito rápida, né? Internet de escada. Bom, uh, vamos lá. A parte do, do, da questão jurídica do Lula. Resumindo o que vocês precisam saber e o que é mais relevante. Uh, o que existe hoje é uma ofensiva muito forte, intensa e rápida, Uh, dos advogados do Lula para tentar, como eu escrevi na chamada, re ressuscitar politicamente a candidatura do Lula. Eles sabem que a chance é, é, é escassa, é pequena e é ínfima, mas estão fazendo o que precisam para tentar trazer o, o ex-presidente de volta ao cenário eleitoral. É, isso consiste uh, de quatro frentes. né? A primeira frente, que é mais simbólica, mas tem um efeito no Brasil, é Dizer ao Comitê da ONU que o Brasil descumpriu a recomendação barra decisão do Comitê da ONU. E isso pode, pode trazer daqui a pouco algum tipo de manifestação constrangedora contra o Brasil na ONU. E, e trazer dividendos mais políticos do que jurídicos ao PT e ao Lula. Esse é o primeiro ponto. No Brasil, no TSE, eles entraram com um recurso que está com a ministra Rosa Weber em que eles pedem o efeito basicamente eles pedem para que a decisão seja anulada, a decisão que foi tomada na semana passada. Para isso, a Rosa Weber precisa é, fazer um, um juízo de admissibilidade e ouvir o Ministério Público, as partes, tem um prazo de três dias para decidir se ela encaminha esse recurso na verdade para o Supremo, para a Suprema Corte, encarando que que haja, ela vai decidir isso, se há alguma questão constitucional a ser é, é, enfrentada. Né? Uh, tem outros dois recursos no, no Supremo é, que são basicamente é, visam a mesma coisa. Os recursos visam a, a diz que algum dos ministros, de forma liminar, diga que dê, dê uma decisão dizendo que o Lula pode concorrer, né? Ah, como eu antecipei um pouco mais cedo, no caso tem um que está com Faquin, tem um que está com. É, eu não estou chocando eles, mas estaria com Celso de Melo mesmo. Eu não chequei de forma independente, mas segundo os jornais está com Celso de Melo. E tem esse outro que está com Rosa Weber. Ah, ou seja, são todos os ataques possíveis jurídicos o PT está fazendo, como um, seria diferente, né? É, no caso do... só que assim, a, a chance de prosperar é muito pequena. O, embora, no caso do faquin embora alguns de vocês talvez pensem, pô, mas está com o Fachin, o faquin votou com o Lula no TSE, o faquin então vai votar com o Lula nesse caso. É altamente provável, quase impossível, que o faquin vote com o Lula, a favor do Lula nesse caso, é, nessa medida cautelar no Supremo. Por quê? É uma medida cautelar ressuscitada que, na verdade, questionava a condenação do Lula no TRF-4, ou seja, não tem nada a ver com o TSE. É lógico que os advogados do Lula rechearam a petição de referências ao TSE e à decisão da ONU e de maneira que é, é, se misture é, a necessidade, o direito do Lula ser candidato, segundo o, o comitê da ONU, né? e o voto do faquin no tSE com uma questão criminal né mas o faquin ele ele tem ele tende a ter uma uma, uma visão muito processualista muito rigorosa do, do do processo e da natureza de cada recurso e de que maneira cada recurso é, deve ser ou não enfrentado encarado ele mesmo já negou uma cautelar né essa mesma cautelar ele já negou antes do pt retirar quando o pt viu que isso iria para o plenário. E o Plenário do Supremo, talvez vocês se recordem, é, planejava discutir a, a, a elegibilidade do Lula no bojo da condenação criminal. Então, os advogados do PT basicamente pegaram um cadáver jurídico que estava com Faquin, ressuscitaram, falaram, olha Fachin, é, por favor, é, reveja esse assunto à luz do seu vo próprio voto, à luz da decisão da ONU, o Lula precisa ser candidato, reconsidere. A chance disso dar certo é mínima. Né? assim como é mínima a chance do Celso de Mello é, dar uma liminar que suspenda a decisão do TSE. É, então, nesses dois casos, é muito difícil que as decisões sejam favoráveis ao Lula. O que vai acontecer, e por isso que a fatologia, os fatos jurídicos, não vão parar de suceder, como eu disse para vocês, e vão manter em evidência o que o Lula quer, porque, como eu tenho frisado com vocês, a vitória do Lula nesse caso, ela é política, ela não é jurídica. É a vitória de manter em evidência para parte do eleitorado e parte da comunidade internacional que ele é vítima de um compor das elites e que é por isso que ele está sendo impedido de, é, de concorrer às eleições. Essa é uma narrativa que se criou, uma narrativa, é, a meu ver, divorciada dos fatos e da, da lógica e da sequência cronológica de como tudo se deu, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Então, portanto, o caso do Fachin, muito provavelmente o Fachin é, deve, é, não sei se nas próximas horas, mas nos próximos dias, negar esse pedido do Lula. A defesa vai recorrer, é, o mesmo vai valer para o caso do Celso de Mello. E como eu também já disse para vocês, o, esse caso, como todos os casos razoavelmente relevantes, não tenho nem ser muito relevante, mas esse é relevante, vai parar no plenário do Supremo. Ou seja. Em algum momento, nas próximas semanas, os ministros supremos Supremo vão se juntar e vão ter que decidir se acolhem ou não um desses recursos é, para mudar a decisão do TSE. A chance de que isso é, dê certo, repito, também é muito pequena é, para não dizer nula. É muito difícil, é muito difícil mesmo que o Supremo, os ministros do Supremo, revoguem a decisão do TSE. Ao mesmo tempo, uh, é, eu não sei, uh, uh, não tenho informação suficiente para dizer se a Rosa Weber vai admitir o recurso que foi interposto uh, contra a decisão do TSE e vai enviar uh, para o Supremo o que quer que seja. É possível que sim. Uh, ou seja, é um emariado de recursos, é um de fato jurídico atrás de fato jurídico que visa a manter viva a, a expectativa da candidatura e a, e a transmitir também politicamente e simbolicamente o espírito de luta por uma candidatura que não existe mais. Né? Então, tentem, eu su sugiro enxergar muito dessa questão jurídica pelo lado político, porque é por onde faz mais sentido. Se vocês tentarem adentrar o labirinto jurídico de cada uma dessas decisões, vocês vão é muito provavelmente se perder, por mais que, aliás, mesmo os que são muito é, é, entendidos no, no direito, né? mesmo os rábulas, como diria Ciro Gomes. Então, o quadro é esse, mas enquanto não há uma decisão é, definitiva do plenário, haverá uma série de, de, de fatos cotidianos com recursos e, e, e decisões é, negando recursos, que, que vão manter em evidência o Lula como um, ainda possível candidato. Se isso é bom para o é Lula, para estratégia jurídica dele, se isso é bom para o PT e para o Haddad e para as chances eleitorais do Haddad, é uma outra história, a gente já falou sobre isso, eu tendo a achar que não. Tendo a achar que isso o prejudica, porque ele precisa ser conhecido nacionalmente com muita velocidade e em um curto espaço de tempo, numa eleição a gente tem que repetir isso toda hora, mas é verdade, repleta de incertezas, e, portanto, é, até que ponto a estratégia jurídica do Lula, até mesmo criminal, para sair da cadeia mais rápido, e a estratégia eleitoral do PT é, se, se encontram, é algo que está é, cada vez mais em dúvida, ou seja, é, pelo que eu tenho sentido, conversado e analisado, as duas começam a se divorciar um pouco. Porque o PT precisa ganhar a eleição, na visão do PT, evidentemente. Né? E o Lula: o que é mais importante para o Lula? Sair da cadeia ou, ou que o PT ganha a eleição? As duas coisas não são divorciadas. Mas tem nuances aí, no meio desse caminho, que, que impedem é, que seja a mesma estratégia é, seja aplicada é, com, ser, com segurança para todos esses objetivos: o objetivo jurídico do, do Lula, o objetivo eleitoral do PT então preparem-se para muito jurisdições nos próximos dias isso ainda vai como diz o clichê da pan para a manga é, e aí eu já faço a ligação com a, a questão do Ibop vocês viram o Ibop não tem grandes alterações é, o que o que me pareceu eu não fiz não tive tempo ainda de fazer uma leitura detida da, da pesquisa mas o que o que me parece significativo é, é por um lado eu vou recorrer sempre a, a clichês agora, pelo jeito, a resiliência do Bolsonaro, ou seja, o Bolsonaro oscilando positivamente, mesmo apanhando para chuchu, <risos> perdão do trocadilho, é, então, ainda é muito cedo, é preciso, vai ser muito mais interessante observar as pesquisas é, daqui a uma semana, sob já algum efeito mais forte dos programas eleitorais, mas, é, essa parte do o Bolsonaro já começou a apanhar bastante e não sofreu. Agora, a rejeição do Bolsonaro é algo notável, né? Continua sendo e com a saída do Lula, especialmente, ele perde de todo mundo no segundo turno, menos do Haddad, com quem ele praticamente empata. Ah, então, ah, o que se desenha neste exato momento, a fotografia do momento, para os o clichê, hoje eu estou clichê atrás de clichê, é é, na verdade, uma, um candidato que tem tudo para chegar ao, ao segundo turno e tudo para perder no segundo turno, esse candidato sendo Bolsonaro. Mantendo as coisas como estão hoje. Né? Eu faço sempre a ressalva de que, tem um, apesar da campanha ser curta, tem muita coisa para acontecer ainda. Né? Mas é, diminuir a rejeição não é algo simples, não é algo fácil diminuir a rejeição de um candidato que se furjou e, e, e se mantém por meio da polêmica, da controvérsia, dos ataques verbais, da, do que muitos consideram, e eu concordo, uma agressividade, é, é muito mais difícil. Porque se, você, se o Bolsonaro resolve fazer um Bolsonaro paz e amor, ele possivelmente, não sei se vai perder votos, mas ele corre esse risco né, de fazer uma campanha um pouco mais light, um pouco mais é, é, vou defender as mulheres, uh, reconhecendo as disparidades salariais e que o governo federal pode de alguma maneira se engajar nesse sentido. Enfim, em termos estratégicos, o, o, o Bolsonaro ele enfrenta esse dilema, né, a campanha do Bolsonaro, de ser um candidato que altíssimas chances de chegar ao segundo turno, e, e se chegar nas condições que está hoje, com altíssima, altíssimas chances de perder. Né? Então, o Bolsonaro é um ponto importante. Outro ponto importante é que fica muito nítido que ainda é cedo e que a transferência de votos do Lula não acontece. Né? A Marina estagnada, mas recebe votos do Lula. O Ciro um pouquinho mais para cima. É, não sei se a história do SPC pode estar fazendo algum efeito é possível, esse país é realmente é, extraordinário, o realismo fantástico deveria ter fincado raízes literais aqui antes do que em outros países da América Latina, como México e a Colômbia, mas é, a, o, o cenário está muito claro, a Moedo crescendo um pouco, a Moedo vai crescer mais, muito possivelmente, está com 3%, o Haddad está... Por mais que a gente saiba que está no começo, o fato do Haddad estar só com 6% causa incômodo no PT, causa um pouco, um pouco de... É, um certo susto, assim, uma certa apreensão, né? Porque, pô, um candidato está com 6%, ele tá com, são dois amoedos, né? Ou dois Álvaros Dias. Então, é, é esse candidato que vai para o segundo turno, contra o Bolsonaro, possivelmente... É, por mais que, que seja a lógica política, é, é, que a lógica política diga isso, nos informe isso, é, falta tão pouco tempo que a gente fica, pô, será que vai, vai rolar ou não vai nessa né, transferência? Mas ainda é muito cedo. Então, é, é realmente, as pesquisas que interessam, interessam né, que, que tem mais serventia, vão aparecer daqui a uma semana. É, aí a gente vai ter uma noção melhor do quanto que as mensagens estão funcionando, quanto que os ataques estão funcionando ou não é, do quanto a transferência de votos começa a não funcionar e isso pode afetar até mesmo os planos do PT, porque se daqui a uma semana o Haddad fica com 8%, né, 6%, 7% é, como eu disse que aconteceu a campanha do Alckmin não precisa ser nostradam, tradamos para dizer isso é, vai acontecer com a campanha do Haddad e do PT, vai começar um pânico, vai bater o um pânico e isso pode forçar erros ou pode é, acabar é, causando uma, um, uma certa briga entre Lula e, o, e outra parte do PT que quer realmente que o Haddad apareça logo com. com é, como é que. Assim, apareça logo com. com é, com uma chance real de chegar o, o segundo turno, né? Então, é, isso tudo é, é, faz parte do, do contexto, né? A, em termos de, de pesquisa eleitoral é isso, a gente é, precisa realmente esperar as pesquisas das próximas semanas e observar bem é, qual vai ser o desempenho do Haddad, ah, e notar hoje que, pelo menos, por enquanto, existe uma disputa muito forte entre os votos, da vamos chamar de centro-direita, entre os votos, na verdade, do Sudeste do Sul do país, é, e não tem uma candidatura só recolhendo isso. Você tem o Bolsonaro na frente, o Amoedo beliscando um pouco, o Álvaro Dias beliscando também mais um pouco, e o Alckmin tentando, de todas as maneiras, é, conseguir subir, né, tá oscilando si, positivamente, tá com 9%, enfim, não tá numa situação é, é, vexaminosa, né, poder tá com 6%, 5%, aí seria o caso de, de, de revoluções na, na campanha. Então, é, é possível pro Alckmin conseguir avançar, melhorar e ir à frente é, somente com com como se diz, é, com votos voto dos indecisos e, de repente, roubando votos do, do Lula, é muito difícil, né? Então, não é à toa que eles estão mirando o voto do Bolsonaro. Agora, tirar a voto do Bolsonaro é muito difícil, é muito complicado, né? É, a gente vai descobrir nos próximos dias se isso está acontecendo. Ele pode, por exemplo, ficar atacando o Bolsonaro e o voto do Bolsonaro, e, e um possível voto do Bolsonaro que saia do Bolsonaro, vá para Marina, por exemplo, né, é, não é, entende, assim, um, um o jogo, um jogo de um contra o outro é, não, não necessariamente é, beneficia quem ataca, né, ou seja, quem ataca necessariamente ganha os votos de quem recebeu o ataque e vice-versa, então, uh, a questão é mais complexa do que isso. A... Uh, a gente está então começando o período da é, em que a, as propagandas de TV vão ter um peso e e na verdade uh, um outro ponto importante que eu queria deixar para vocês antes de abrir para perguntas rapidamente é que é, como eu escrevi na, mais cedo e agora a gente está com uma newsletter também quem quiser vai lá no e esse cadastro na né, newsletter afora é, é, essa ofensiva legítima do PT uh, em termos jurídicos no Supremo no TSE existe esse desrespeito constante do partido em relação à determinação do TSE de que o Lula não é o candidato né? então a propaganda eleitoral do PT segue sendo uma um, um afronta ao TSE o TSE nada faz isso e, como eu, eu, eu disse, é, o PT age assim porque sabe que pode agir assim, porque não há punição. E a justiça eleitoral é, é leniente com o PT e com outros partidos. Mas com o PT em especial, e é, eu acompanhei isso de perto há tanto tempo, desde o caso do Mensalão, né, aprovando contas anuais é, e deixando de aplicar sanções duras contra o partido, mesmo com comprovadas, é, comprovados casos de corrupção, lavagem de dinheiro, é, de caixa 2, é, malversação de dinheiro do fundo partidário, é, isso como uma prática que, que, que no mensalão é, resolveu-se não fazer nada, no petrolão também não, e resulta nesse momento agora em que não se assim é, mesmo que a punição seja modesta que ela seja singela ela não é aplicada né e a justiça não pode funcionar assim né é, funcionar assim ela acaba sendo desigual ela acaba sendo ela acaba beneficiando o o PT e o lula em um comportamento ao arrepio da lei, ao arrepio das decisões judiciais, é, beneficiando, mesmo que é, haja um desrespeito contínuo e permanente às instituições do Estado Democrático de Direito e, especialmente, ao Judiciário, na própria propaganda do PT, os homens de preto, entre aspas, né, que querem prender o Lula, o maior é, líder popular do país. Então, existe um desrespeito simbólico, existe um desrespeito prático existe um desrespeito legal que não não é contraposto em nenhum momento com decisões jurídicas sensatas, equilibradas, mas que impõe um rigor que a lei determina. Né? Então é, é, é preocupante ver é, esse momento. Né? Como é que a mesma corte que que negou a rede há alguns anos o seu cadastro, né, a sua a criação? E foi tão rigoroso com a rede, foi tão.. É, é, seguiu tão, tão, de forma tão específica a chamada letra da lei, é, por, como tratar Por que tratar agora assim o, o PT ou qualquer outro partido que venha por acaso a, a, a desrespeitar né, o, as leis, as decisões judiciais e, e o Estado de Direito? Não é bobagem ficar falando de Estado Democrático Direito, né? É isso que nos sustenta. Quem não enxerga isso, enxerga só a parte do, do populismo, né? Então, é isso que eu queria falar com vocês. Perguntas? O prazo tá está estipulado, tá estipulado, dia 11... quem deve votar contra Lula aqui no Instagram. É, né? teve esse caso. Verdade. A chapa de matemia que foi absolvida por excesso de provas. Eu gostaria muito de ficar aqui com vocês apostando quem vai no segundo turno, não, mas eu não posso fazer isso. Uma boa pergunta, porque a gente discute tanto a eleição presidencial e tão pouco a legislativa. Porque a presidencial envolve concentra mais poder, né? Envolve mais emoções e a, a eleição legislativa não só aqui como em outros países é algo que não recebe a, a devida de atenção, mas também é difícil para as pessoas prestar atenção em tantas campanhas ao mesmo tempo, né? Talvez fosse melhor dividir as campanhas melhor um dos anos, né? campanha presencial é algo muito importante, né? E é mesmo tempo tem que pensar em deputados, em senadores, em governadores, eu acho muita coisa pro eleitor. Bolsonaro bateu no teto. Tendo a achar que sim. Mas é um belíssimo teto, né? se Eu acho que tem muitos que indecisos, que vão votar no Bolsonaro, e que não declaram. Eu não sei se muitos, mas eu acho que é o tipo de coisa que as pesquisas não têm como captar. A minha avaliação andando por aí, conversando e, e de outras campanhas, é que tem um vo chamado voto envergonhado, ou um voto que não quer se declarar no Bolsonaro e que pode muito bem vir. Quantos por cento? Não acho que vai ser muito. Não costuma ser muito. saída do Haddad, mas o Haddad não vai sair, o Haddad vai... vai até o fim. Qual bancada vai crescer, os partidos... É uma boa pergunta, acho que vale um periscopo especial. a saída do Lula, quer dizer, quem ganha mais que a saída do Lula é o Ciro. Não, até, provavelmente é a Marina, mas o Ciro também ganha. Mas tudo depende de como cada um se posicionar, né? A moeda surpreendendo. Sim, para quem não tava prestando atenção, tá surpreendendo. Para quem estava atento, tá tá crescendo como era esperado. Anotada a sugestão sobre a live de eleições legislativas, acho que vale realmente a pena. Acho que pode ser bem útil para vocês, ou parte de vocês. Tucanos estão para bater em revoada? Não, tem muito cano bem preocupado, né? Alguns exasperados, outros desesperados. É... Então, não... Mas a estratégia de marketing dele me parece até agora ser acertada. Agora, tem um limite para o que pode ser feito, né? E vamos ver. Como eu disse, daqui a uma semana que a gente vai saber melhor o que funciona e o que não funciona. Não vi esse vídeo. Hum, aqui é outra pergunta. o voto do Faquinho, Caso seja favorável, Lula pode ser questionado pelos juízes? Pode. Pode. A defesa vai recorrer e outros juízes do Supremo podem discordar do faquinho mas a tendência é que quase todos eles concordem com, com, com o faquinho Preciso ver esse vídeo pelo jeito. Afinal, a decisão do Comitê de Direitos da ONU é ou não vinculante? Que conclusão você chegou? Bom, do que eu estudei, do que eu vi, não é vinculante. Resumindo. O Ciro não é a pior opção, pois é candidato claramente anti-lava-jato. Bom, o Ciro, hoje, mais uma vez, é... respeito quem pensa diferente, mas eu acho que ele foi muito desrespeitoso com, com as mulheres, com a com Eliane, com, com a Vera. Eu acho que interrompe, grita, enfim, eu não acho que seja correto isso. Eu não acho que ele seja especialmente anti-lava-jato. acho que é um discurso que ele faz para atrair a esquerda e... E a classe, parte da classe média da, é, urbana que volta no Lula. É uma estratégia política. E, aliás, uma coisa que o Ciro diz bastante, ah, eu como professor de Direito Constitucional, é, desculpe, o, o Ciro não é nenhum jurista, não, é nenhum, não, não, tem nenhum, não tem grandes conhecimentos em Direito Constitucional. Posso falar isso com tranquilidade. Assim como vários de vocês também podem falar isso que conhece o mínimo direito constitucional as coisas que ele diz como como se fossem verdades absolutas são absolutamente questionáveis quando ele fala então em processo criminal e começa a falar do, do caso do Lula é, é realmente um é uma completa ignorância sobre os casos específicos né e sobre os últimos os últimos desenvolvimentos nos votos dos ministros do Supremo em termos de precedente em termos do que está sendo decidido E são parênteses nesse sentido, é, não aceitem, eu sempre falo isso para vocês, não aceitem que o direito é um ramo tão especializado que é, quem está de fora não pode dizer nada, é, que o debate está interditado para quem não tem um, um diploma é, de direito. Né? Ao mesmo tempo, não é todo mundo que tem diploma de direito que é jurista, porque hoje em dia é isso, né? todo mundo é jurista. É, e é lógico que tem um monte de palpiteiro de de, de, de corte superior no que eu falo o máximo que eu, avanço, eu sempre avanço o um, um, um máximo eu sempre avanço nas minhas respostas é, né, conforme a minha apuração de muitos anos no, na Suprema Corte nas cortes superiores nos estudos que eu tenho e sempre respeitando as minhas óbvias limitações, né mas o bom senso costuma ser um, um bom guia. Né? Ninguém precisa entender, ter feito é, doutorado na Alemanha é, ou mestrado em Yale para saber que a decisão do TSE de absorver a chapa de uma Temer foi, uma, foi algo completamente... Eu ia usar um palavrão, mas foi fora da caixa. Né? Há muitos outros casos assim. Alguma pergunta mais? Vamos encerrar? Estamos chegando no limite. Ele gritou com a Vera. Onde isso? Na sabatina, não é. Veja bem, não estou dizendo que ele vociferou contra ela, mas assim, é, elas estavam falando e ele estava gritando. É... A mim pareceu um gesto muito agressivo, muito grosseiro. E eu tenho dúvida se ele faria isso se fosse um homem na frente dele. E aliás, as coisas que ele disse ali com, com uma certa. acho que raiva mesmo, né? É, factualmente, muitas delas incorretas. Então. É um ser que. Como, cuja verborragia é bem questionável. Perdão, sobre o Senado. Eu, realmente, vou fazer uma, uma sobre o sobre as eleições legislativas. Ou eu vou preparar algo interessante para pra dizer para vocês. Certo? Restou alguma dúvida existencial, eleitoral, muito importante? É... Bom, gente, desculpa, todo, toda, todo live eu peço desculpas, né? Eu sei que tá virando um porre isso. Qual é a sua pergunta, desculpa? Eu vou ver o vídeo do Temer, tava apurando e perdi. Eu não sei quem fez a pergunta que tá pedindo pra eu responder, mas refaça a pergunta que eu respondo e a gente encerra. Pagou em casa, longe, longe de mim. Pagou se preparando para o debate. Obrigado pelos elogios, gente. Eu estou pensando em lançar a Pagou porque assim, é, uma, é uma dinastia familiar, entendeu? Eu não fui eleito a nada ainda, mas eu posso ser o consigliere e apagou de repente vai lá a gente bota Pagou de federal acho que apagou de federal vai embala nem é embala não não sei qual partido mas Pagou de federal fácil eu vou ver eu vou assistir o vídeo do presidente então é vou de suplente da apagou né pianinho para não ter erro de perceberem e aí, apagou, vai, vai ser a, o novo baronato vai, vai, ser, vai começar com apagou. Apagou, cara, apagou é fácil, velho. E aí, já tá lançando. Apagou pro Senado. Perto dos candidatos que eu já vi, cara. Apagou, pô, apagou, é arrebentar. É, bom, gente, realmente o YouTube ficou vazio, não deu, não deu pra transmitir, sei lá que diabo aconteceu. É, agradeço pro pessoal do Instagram aí. E vou, vou ficar aqui com a pergunta, né? Vou fazer um, uma enquete no, no Twitter, né? Se quer apagou, para. Deputado estadual, <risos> deputada federal, senador, <risos> governo. <risos> É, faz a pergunta, eu já falei Você pediu várias vezes, então refaz a pergunta Eu não, não vi Cancelei o Netflix Cara, assim A pagou só vai ser candidata é, Já que a gente entrou nessa Seara Se ela se comprometer é o seguinte, é pegar parte da verba indenizatória Pra pagar pela fisioterapia dela Que é muito cara, entendeu? Então Essa <risos> A vida tá osso, vote pagou. Isso vai bombar mais que as gêmeas da saúde, hein? Eu vou, eu vou roubar essa, esse slogan e vou botar no Twitter. A vida tá osso, vote na pagou. Mas como eu disse, se ela pegar a verba danizatória e o auxílio-moradia, né? auxílio-moradia para é pra para pra mim. E a verba para pagar a fisioterapia dela, a gente tá, tá feito. <risos> Ai, que bobagem. <risos> Mas com o nível do que tem aí, pessoal, é, é, pago pagu tá lá em cima. Bom, pessoal, eu, eu pedi pra rep, rep, é, repetir a pergunta, não apareceu, eu sinto muito, sei lá, se é o periscopo, se é o que lá... Faça no Twitter que eu, que eu respondo, prometo, tá? Agradeço a audiência e, a, e, a, e ao brainstorm de estratégia de campanha da Pagou. Vamos, vamos, vamos trabalhar nisso forte, tá bom? Um abraço, um beijo, falamos amanhã. Tchau.